0: Einen schönen, passt, besser, gut, dann klingt der schöne Gute Morgen besser, gell? kommt er besser an. Der Sommer ist, man kann fast sagen, ausgebrochen. Gell? Bei uns eingebrochen, einige verleben ihn heute wahrscheinlich rund um den See und schwitzen sich dort einige Kilos runter. Und einige haben das vielleicht noch vor von euch, das weiß ich nicht so genau. Aber vorher sind viele eben, seid ihr hergekommen und noch einmal zu diesem Thema Begegnung mit Gott euch einladen zu lassen. Wir haben hier angefangen mit Begegnung mit Gott, dem suchenden Gott, bei Adam. Der als erstes fragt Adam, wo bist du? Der Schöpfer Gott, der ein wunderschönes Miteinander geschaffen hat zwischen Mensch und Gott der Mensch, der das zerstört und Gott geht sofort auf die Suche. Adam, wo bist du? Dann die Begegnung mit Gott letzten Sonntag, dieser ermutigende, stützende, nachgehende Gott, dem wir nichts vormachen brauchen, dem wir auch unsere Schwachheit, unser Leid, all das, was in uns ist, einfach klagen dürfen und der begleitet, der da ist, Geduld hat, und wieder neu ausrüstet. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Heute geht es um den kämpfenden Gott. So war ihn für die Überschrift im Internet hineingestellt. Das klingt gefährlich. Der kämpfende Gott. Für mich ist das immer ein sehr ui, da könnte man Angst bekommen, oder? Mit Gott zu kämpfen. Für mich macht das eigentlich so im ersten Moment keinen Sinn. Ihr weiß nicht, wie ihr veranlagt seid. Ich habe normalerweise, ich bin in meiner Jugendzeit also ab zehn Jahre fast nur in, in Schülerheimen eben gewesen, während der Schulzeit. Und dort gibt es eine brutale Hackordnung. Die ist einfach so. Manches kannst du durch Schlauheit etwas umgehen, wenn du den Bizeps nicht hast. Aber normalerweise suchst du dir sehr genau aus, mit wem du einen Kampf beginnst und mit wem nicht. Und wenn jemand so der Dreifach-Kleiderschrank bist und ich war halt immer nur so der Einfachkleiderschrank mit einer Tür, dann ähm, hat man entweder ein paar gute Judogriffe kennen müssen, aber ab einer gewissen Gewichtsklasse nutzt das nichts mehr. Weil selbst wenn du dann einen Schulterwurf kennst, in dem Moment, wo du auf deine Schulter kommst, legst du flach, gell? weil er einfach zu breit ist. Dann überlegst du, mit wem du kämpfst. Und wenn man sich dann den Vergleich anschaut, ich und mit Gott kämpfen. Und dann gab es einen Knaben, der kannte alle Judo-Tricks. Das war der Jakob. Und der hat mit Gott gekämpft auch. Vom ersten Tag seines Lebens fast. Und das wollen wir uns heute etwas anschauen. Der Jakob, der ein Zwilling ist, sein Zwillingsbruder ist Esau. Und schon bei der Geburt streckt er als erstes die Hand raus, zieht sie ja wieder zurück und sein starker Bruder Esau wird zuerst geboren. Aber bereits dort bekommt seine Mutter die Zusage, pass auf, der Jüngere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Jüngere wird die Linie fortsetzen. Der Jüngere ist der Segensträger. Von Anfang an hat Gott das so festgelegt. Das Problem war nur, dass die drei oder vier Beteiligten das nicht wirklich fest glaubten, da noch nicht festhielten. Und das ist dann immer so ein Problem. Der Jakob, der kämpfte immer um dieses Recht. Von Anfang an war ihm das ganz wichtig. Ich bin da. Auf mir liegt soll der Segen sein. Ich möchte Gottes Segen haben und ich will, ähm, ich will wirklich der Erbe sein und der, der Nachfolger meines Vaters sein. Und nachdem er nicht anscheinend der Stärkere war, sondern der Esau, der dreitürige Kleiderschrank war, musste er sich andere Wege aussuchen. Er saß mehr daheim. Er betreute den Kochtopf der Mama. Und dann kam eines Tages eben der Esau nach Hause, müde, kaputt. Und der riecht das gute Essen. Aber hinter dem Topf saß Jakob. Und der Esau, gib mir davon. Her mit der Jausen, ja. Und der Jakob hat gesagt, selbstverständlich. Aber du gibst mir dein Erstgeburtsrecht. Und der Esau hinweist, was ist mir doch wurscht, ich will was zum Essen haben. Der war so einer. Jetzt und sofort und gleich. Ich nehme an, dass er ADHS hatte. Ein Hyperaktiver. Der jetzige Reiz übernimmt alles. Jetzt will ich was haben. Und der Jakob, schwörst du es? selbstverständlich, gib mir zu essen. Hinterher scheint es ihm furchtbar leid getan zu haben, dem Esau. Und die Geschichte geht weiter, und der Vater, der be, ist einfach begeistert von seinem ältesten Sohn. Ich meine, es ist eh nur ein bisschen Unterschied beim Zwilling. Gell? Aber der Älteste, der brachte halt das gute Wildbrett herein, und der Vater aß das auch gern, und die Liebe geht eben manchmal durch den Magen. Und der Vater hatte nur ein erstes in ein Auge für den Ältesten. Also musste Mama für den Zweiten sorgen. Und dann kommt die Zeit, wo der alte Vater Isaac sagt, ich möchte meinen Segen weitergeben, dass die Linie weitergeht, was Gott für uns, schon Abraham, meinem Vater, hineingelegt hat, in mich und es soll weitergehen an meinen Sohn. Lieber Esau, komm, jage mir ein schönes Wildbrett, dass wir miteinander essen und ich dich segnen kann. Und Mama hört das. Und die Kommunikation zwischen den beiden scheint nicht sehr gut funktioniert zu haben. Und Mama läuft in die Küche und sagt ihrem Sohn, ihrem Lieblingssohn, der beim Kochtopf sitzt, dem Jakob, jetzt bist du dran, aber schnell, ich mache was ganz Gutes für deinen Papa. Du verkleidest dich als dein Bruder und schaust, dass du den Segen bekommst. Schließlich hat Gott gesagt, du bist der Segensträger. Und jetzt helfen wir dem nach. Da ist eine ganze Familie und jeder kämpft seinen Kampf. Und der Jakob mittendrin und kämpft mitten, der weiß, ich brauche Gottes Segen, ich brauche Gottes Segen, ich brauche Gottes Segen. Weil daran liegt letztlich alles, dieser große Gott, wenn der mich segnet, dann geht's mir gut. Und ich denke, das ist das Einzige, was sich wirklich getäuscht hat. Wenn Gott uns segnet, dann ist alles gut. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es mir gut geht vom Äußeren her. Und das hat er durchbuchstabieren müssen. Bis zuletzt. Und dann betrügt er und betakelt er seinen Bruder und seinen Vater gleich auch noch dazu. Und das Resultat ist, dass ein, sein Bruder ESA so fuchsteufelswild auf ihn ist, dass er sagt, ich bring dich um. Wenn mein, deine Eltern einmal wegschauen, bist du tot. Und der Jakob muss fliehen. Das war das letzte Mal, dass er seine Mutter gesehen hat. Er hat er nie mehr gesehen. Und dann flieht er in die Halbfremde, wo seine Familie ursprünglich herkommt, zu einem ferneren Verwandten zum Labern und kann dort unterschlüpfen. Schlupfen. Und verguckt sich dort in die Tochter, in die Rahel und von der ist er super begeistert. dass er sagt, die will er haben. Aber jetzt sitzt der Laban hinter dem Fleischtopf und sagt, du kannst sie haben, aber nur, wenn du für sie dienst hier. Sieben Jahre. Dann kannst du sie haben. Und der Jakob ist so verliebt in diese Rahel, dass er sagt, kein Problem. Sieben Jahre. Gibt es hier eine Frau, die was dagegen hätte, wenn ihr Mann so verliebt in sie wäre, dass er sieben Jahre dienen würde für sie. Ist nicht schlecht. Ist doch tolle Wertschätzung, oder? Nicht so übel. Aber der Jakob schaute, dass es mir gut geht. Das war seine Art von Liebe. Und in der Hochzeitsnacht, wie das üblich ist am Abend, führt der Vater die Braut zu und der Jakob hilft sofort mit ihr ins Bett. Sie war ja sowas von sexy. Und in der Früh wacht er auf und merkt, er hat die Falsche im Bett. Er hat die Schwester ins Bett bekommen, die Lea. Können Sie sich das vorstellen? Wie der aufgewacht ist? Also ich kann man gut vorstellen, wie der zum Labern gerannt ist. Der hätte ihm die Gurgel umdrehen können, oder? Hätte er fast gemacht. Und nun sagt der Labern ganz cool, bei uns ist nicht üblich, dass man die jüngere Schwester vor der älteren verheiratet. Deswegen hast du die ältere bekommen. Aber du kannst die Jünger auch noch bekommen. Nochmal sieben Jahre. Das einzige Zucker, was ich dir gebe, ist: Du dienst noch einmal sieben Jahre und du kriegst halt die Jüngere jetzt schon. Und der Jakob willigt ein und in dem Moment hat er nur Krach im Haus. Und wenn irgendjemand sagt, die Bibel lässt ja mehr Frauen schafft, sage ich einmal so zu hatte nichts dagegen. Dann lest jeden Teil in der Bibel, wo mehrere Frauen waren, ein Mann und mehrere Frauen, lest jeden Abschnitt dort und fragt euch, ist das toll? Es gibt keinen einzigen Fall in der Bibel, wo das gut gegangen ist. Keinen einzigen. Der, der ziemlich am allermeisten Frauen hatte, war der, der, Freude, der, der Mann nach dem Herzen Gottes, der David. Aber den ist ein Verlieb, Familienleben, ein einziges Chaos. Aber der Jakob hatte eben gelernt, alles was er haben will, was nach Gut, nach Segen aussieht, will ich haben, das erkämpfe ich mir. Ich will segen und ich will mit einer tollen Frau gesegnet werden und wenn ich dafür zweimal dienen muss. Ich will haben. Und am Ende merkt er, dass der Laban ihn eigentlich nur ausnutzen will. Und letztlich bleibt er 20 Jahre dort. Und dann muss Gott ihm klar machen, hallo Jakob, du gehörst in ein anderes Land. Und der Jakob in das fast befreit und sagt, jawohl, ja klar, natürlich, ich muss ja in ein anderes Land. Und dann sagt er dem Laban, du, es wird ja Zeit, dass, wir, dass ich auch was bekomme davon. Und der wusste schon, der Laban haut ihn ja wieder übers Ohr. Und diesmal der, hatte der Jakob gelernt. Diesmal bin ich der Erste und er stellt die Bedingungen. Alles Gescheckerte in deinem, von deinen Schafen, das bekomme ich. Was so in ein, anderthalb Jahren alles, was so schwarz-weiß und gescheckert ist. Und der Laban hat gesagt: nur klar, da gibt es Zufallsprodukte, aber es sind wirklich wenige, die darfst du haben. Aber der Jakob hat gewusst, wie er zu kreuzen hat: die einzelnen Schafe und Böcke damit es kommt im nächsten Jahr. Und er hat sich eine riesige Herde zusammen erlistet. Und so hat er wieder seinen Vorteil, seinen Segen bekommen. Und das Tolle ist, dass er dahinter schon auch immer wieder sieht, ja Gott ist ja doch für ihn und es gelingt ja einiges und ich bin Gott auch dankbar dafür. Aber irgendwie hat er immer Gott in die Hand genommen ja? und nachgeholfen. Er hat schon gewusst, Gottes Plan für ihn und Gott hat was mit ihm vor. Und... Geht es uns nicht da manchmal so? Das musst du wissen, Gott hat schon irgendwas mit uns vor. Und jetzt schauen wir, dass wir ein schönes Häusel bauen und eine nette Frau kriegen und einen anständigen und braven Mann und so weiter. Und... Aber nehmen wir nicht auch so vieles oft in die Hand und sagen, jetzt habe ich den Segen Gottes, es ist mein. Wir haben das Gott vorhin gehört, mit dem Geld so ein bisschen. Gott hat mich mit all diesem gesegnet, es ist mein. Und dann zieht der Jakob aus, eigentlich fluchtartig, kriegt noch einen Mordstreit mit seinem Schwiegervater darauf hin und sie müssen einen Bund schließen, eigentlich einen Nicht-Angriffspakt machen, einen riesen Haufen Steine dort und sagen, du gehst nicht über diese Grenze hinweg und du gehst nicht über die Grenze hinweg. Sonst hätten sie sich gegenseitig noch erschlagen. Tolles Verhältnis mit der Schwiegerfamilie, ja und dann zieht Jakob Richtung Heimatland. Ist das nicht schön? Und da hat sie ihn. im Heimatland wohnt mein Bruder in dieser Gegend. Esau. Und Jakob sandte Boten aus. 1. Mose 32. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom. Das liegt so ein bisschen vor dem Land eigentlich, wo er hin wollte. Und er befahl ihnen: So sollt ihr zu meinem Herrn, dem zu Esau sprechen. So spricht dein Knecht Jakob. Das nennt man Schleimen. Gell? Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und ich bin jetzt und bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde. Und ich sende Boten, als mein, zu meinem, es meinem Herrn mitzuteilen, also dem Esau, um Gunst zu finden in deinen Augen. Und die Boten, die kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen. Und er zieht dir auch schon entgegen mit 400 Mann. 400 Mann war damals eine große Armee. Mit der konntest du Kriege führen. Wenn ihr ein paar Kapitel vorher geht, da hat, hat der Abraham einen Krieg geführt, ja, weil er eben so viele Leute hatte, 200, 3, 400 Leute. Da konntest du Kriege führen. Musst du musst absolut überlegen. Er zieht entgegen mit 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr. Und ihm wurde Angst und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder, die Kamele in zwei Lager. Und er sagte sich nämlich, wenn Esa über das eine Lager herfällt und es schlägt, dann wird das andere übrig bleiben und entkommen können. Ihm kommt der vierfache Kleiderschrank entgegen. Und das Einzige, was er entgegenzusetzen hat, ist seine List. Dass wenigstens ein Teil durchkommt, irgendwie. Weil so wie das aussah, hatte der Esa wirklich vor, dem was hinter die Ohren zu geben. Sonst wäre er nicht mit 400 Mann gekommen. Und dann fängt Jakob an zu beten. Und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham, Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweisungen und alle Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast und denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte mich. Dass er nicht kommt oder dass er eben kommt und mich erschlägt. Und die Mutter samt den Kindern, interessant, er redet nur von der Mutter, nur von der Rahel, nicht von der Lea. Er redet nicht von den Müttern. Seine eigene Geschichte noch. Und die Mutter samt ihren Kindern, du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja, Gutes will ich dir tun und um deine Nachkommenschaft zahlreich machen, in den Sand am Meer, den man vor Menge nicht zählen kann. Er ja, wusste um den Segen. Und er hält das Gott vor und er sagt, Gutes willst du mir doch tun, oder? Aber unsere Vorstellung, was gut ist, und die Vorstellung Gottes, was gut ist, geht eben manchmal auseinander. Und der Jakob hatte sein Leben lang für sich gekämpft. Immer für sich gekämpft. Bis jetzt. Da er wieder das Lager auf, Zweiger, damit er vielleicht wegkommt. Das geht ja nachher noch weiter, gell? Er übernachtete dann in dieser Nacht an dem Jakob an, an diesem Flüsschen eigentlich oder Fluss und in der Nacht bringt er noch seine Familien auch hinüber, seine Frau und sagt, eine Frau dorthin, die andere Frau dorthin, zu meinem Bruder wahrscheinlich fünf verschiedene Geschenke so hintereinander, so im Abstand von einer halben Stunde oder was sollten die bei ihm ankommen, um ihn aufzuhalten und was macht der Jakob? Er geht zurück über den Fluss. Er denkt sich, wenn mein Bruder sich irgendwie umstimmen lässt durch die vielen Geschenke, die ich ihm gebe, dann kann ich ja immer noch nachkommen. Gell? Aber wenn nicht, dann bin ich wenigstens hinterm Fluss. Und dort ist der Punkt, wo Gott sagt: Nein, so nicht. Jakob sagte sich, denn ich will versuchen, meinen Bruder zu versöhnen. Vielleicht wird er mich ja annehmen. Und so zogen all die Geschenke vor ihm her. Er aber übernachtete im Lager und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Söhne und zog über die Furt des Jawork, er und nahm sie für und führte sie über den Fluss und führte sie hinüber, alles was er hatte und Jakob blieb allein zurück. Hauptsache Jakob geht's es gut. Gell? Das ist ja der Segensträger, auf den muss man ja aufpassen. Und Jakob blieb alleine zurück. Und da tritt dem Gott entgegen. Und da rang ein Mann mit ihm. In dieser Nacht. Bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er, also als dieser Mann sah, dass er ihn nicht, dass er den Jakob nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk von Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Und da sagte er, also dieser Mann, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er, Jakob, aber sagte, ich lasse dich, nur, dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll der Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er was sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Städte den Namen Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf als er am Peniel vorüberkam und er hinkt an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israels bis heute, bis zu diesem Tag, nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs ist, das den Hüftmuskel, äh, also den Gott eben den Hüftmuskel Jakobs berührt hatte. Und Jakob erhob seine Augen und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Was war denn da passiert? Hier kämpft jetzt Gott mit dem Jakob. Aus dem Zusammenhang wird es klar und sagt, bis hierher Jakob und nicht weiter. Bis hierher hast du alles gemanagt. Und jetzt drehst du um und Gott sagt, nein. Und der Jakob ringt mit diesem Engel. Mit diesem Mann Gottes war es eine, war es Jesus des Alten Testamentes, wir wissen nicht, wie es im Detail war. Und dann steht hier etwas, was eigentlich total unverständlich ist. Zwei Dinge. Das eine ist, dieser Mann konnte den Jakob nicht irgendwie total niederringen. So dass er ihm die Hüfte ausrenkte. Und das zweite ist, dann sagt dieser Mann, Du kriegst dann neuen Namen, denn du hast gesiegt über Menschen, die über Gott. Verstehst du das? Also von meinem normalen Verständnis verstehe ich das nicht. Wenn, ich mit Gott, wenn mir Gott entgegentritt und mit mir kämpft, dann weiß ich, wer Sieger und Verlierer ist. Die Schlacht ist gelaufen. Aber anscheinend nicht. Und das hat mich so fasziniert an diesem Abschnitt. Es gibt hier irgendetwas, was der Jakob hatte oder tat, was ihn zu einem Sieger machte. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, das ist eine doppelte Antwort. Die erste Antwort ist, er hatte nichts. Er hatte nichts mehr, außer sich. Seine Herden waren weg, seine Kinder waren weg, seine Frau war weg, er hatte den Tod vor Augen, Esau kam, er hatte nichts mehr. Das ist das erste, Gott zerstört nicht das Nichts. Jemand, der weiß, dass er nichts mehr ist, den zerstört Gott nicht. Im Jesaja heißt es einmal, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und das zweite ist, er lässt nicht los. Er weiß eine Sache, wenn, ich, wenn, das, wenn etwas ich brauche, ich brauche den Segen Gottes ich lass dies nicht los, du segnest mich denn. Und der bisher bist du gut durchgekommen, oder? Lass mich los, sonst stirbst du. Die Morgenröte bricht an. Warum? Du ringst mit Gott. Wer Gott sieht, muss sterben. Das war im Sonnenklar. Und es war Nacht. Und der Mann Gottes warnt ihn und sagt, du lass mich los. Die Sonne bricht an, die Morgenröte bricht an. Du bist tot. Und der Jakob sagt, das ist mir wurscht. Hier geht es mehr als um mein Leben. Wo er wirklich nichts mehr ist, wo er weiß, es ist eh egal. Und, und, und wenn die Morgenröte anbricht und dann kommt der Eser und er schlägt mir, das ist eh egal, dann möchte ich wenigstens unter dem Segen des Herrn sterben. Segne mich! Er wollte immer der Stärkere sein. Und jetzt merkt er, er kann es nicht mehr. Und dann macht Gott ein Letztes noch mit ihm. Also er schreit, segne mich. Fragt ihn Gott, und wie heißt du? Und sagt er zum Schluss, Jakob. Weißt du, was das heißt? Das heißt auf Deutsch, überliest er. Dann muss er noch mit seinem Munde bekennen, ich bin und das ist das Fantastische als dieser Jakob wirklich nichts mehr ist erklärt Gott ihn zum Sieger als Jakob nichts mehr ist erklärt Gott ihn zum Sieger und zwar sogar als Sieger in Bezug auf Gott Gott ist deswegen nicht Verlierer. Das ist ja das Tolle. Wenn, wenn es so einen Sieg gibt, ist Gott auch immer gleichzeitig Sieger. Weil jetzt hat er den Jakob. Das heißt, er dann ging ihm die Sonne auf. Und als der Jakob, der immer gesagt ich muss haben, ich muss den Segen haben. Und den, das ist doch was Tolles, Gottes Segen zu haben. Nur er hat immer gesagt, gedacht, wenn ich den Segen habe, dann geht es mir gut. Und plötzlich, als er nichts mehr hat, überhaupt nichts mehr, Tod vor Augen, Null. Da macht Gott alles gut, durch seinen Segen. Da geht Jakob durch seinen Tod hindurch und Gott sagt ihm, du brauchst nicht mehr Jakob heißen. Du heißt aber jetzt Israel. Israel heißt Gottes Kämpfer, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und bist oben geblieben. Als dieser Jakob eine absolute Null ist, aber an Gott festhält und sagt mir, nee, es ist total wurscht, was mit mir passiert, und ich weiß, dass ich sterbe. Als er da an Gott festhält, rechnet Gott ihm das zur Gerechtigkeit. Dein Glaube hat dich gerettet. Und er macht aus ihm einen Israel, einen Gotteskämpfer. Und dieses Volk, was von ihm stammt, heißt bis heute, Volk Israel. Bis heute sprechen wir von den Israeliten. Weil ein Mann vor Gott seinen absoluten Bankrott erklärt hat. Aber warum konnte er trotzdem Sieger sein und angenommen werden, dieser Jakob, Weil 2000 Jahre später jemand anders mit dem Tod ringt. Vor Gott steht und sagt: Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorübergehen. Ich gehe in den Tod hinein, Herr. Ich kann nicht mehr. Und jemand Blut schwitzt. Im Garten Gethsemane. Und Gott schickt einen Engel und stärkt ihn. Und dann geht dieser andere zu seinen Brüdern hinaus und die nageln ans Kreuz. Weil stellvertretend ein anderer zu seinem wutentbrannten Bruder gegangen ist und sich hat ans Kreuz nageln lassen, kann der Jakob aufstehen und Gott sagt zu ihm, du bist Sieger. 2000 Jahre vorher bereits rechnet Gott in diesen Sieg seines Sohnes Jesus Christus zu, diesen Jakob. Das ist ein wahnsinniges Bild, was da drinnen ist, was er da bereits vorschattiert hat. Normalerweise wissen wir genau, wie diese Begegnung ausgehen müsste. Jakob ringt mit Gott. Also was Eindeutigeres gibt es ja wohl nicht mehr. Es kommt in, dem in der Geschichte noch einmal ganz so richtig heraus, als dieser, dieser Mann die Hüfte des Jakob ausringt. Das hebräische Wort, was hier steht, ist er tüpfte sie an. Weißt du, wenn jemand mit mir ringt und der macht dann so ding deine Hüfte und jetzt klack, meine Hüfte ist draußen. Also spätestens dann wird mir klar, der hat mit mir nicht gerungen. Ja, Und es wird sonnenklar, wer der Stärkere ist. Es ist sonnenklar, wer der Sieger ist. Aber bei Gott ist der Sieg in der Schwachheit. Weil sein Sohn Jesus Christus den schwächsten Punkt hatte, den es gibt, an ein Kreuz genagelt zu sein, ist es gleichzeitig der größte Sieg der Weltgeschichte. Gott dreht das um. Und wenn ich dazu stehen kann, dann bin ich Sieger. Ich finde das sowas von tröstlich. Jawohl, Gott kämpft mit uns. Aber Gott kämpft nicht mit uns, dass er Sieger ist. Sondern Gott kämpft mit uns, dass wir Sieger sind. Weil dann ist er immer auch mit Sieger. Wir kennen das ein bisschen aus enger Gemeinschaft. Ja? Na ja, ein weiter als Österreicher. Dann siegt jemand im Abfahrtslauf. Wer hat gewonnen? Wir. Hat irgendjemand von euch trainiert? Ist irgendjemand von euch den Hang darunter gefahren? Nein, aber wir, wir haben gesiegt. Wir sind doch gut, die Österreicher, gell? Und so ist Gott. Wer kämpft mit dem Einzelnen und als mit dem nichts mehr da ist, da macht er ihn zum Sieger und freut sich drüber. Ich denke, Gott hat sich noch nie so über den Jakob gefreut, wie da, als der hinten wegging. Woher weiß ich das? Es gibt so einen kleinen Satz da hinten. Und Jakob gab der Städte den Namen Pniel oder Pnuel. Ich habe Gott mit Gott gekämpft. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden und die Sonne ging ihm auf, als er in Pniel vorüberging. Die Sonne ist immer ein Bild auch für Gott. Gell? Die gingen dort auf. Da lachte die Sonne. Und der Zuspruch, wir wissen ja nicht genau die Worte, die er dort gesagt hat, aber Segen Gottes ist immer eine Identifikation, der mir auch gleichzeitig sagt, wer ich bin. Wenn Gott dir wirklich sagt, wer du bist, das ist ein Segen. Und Gott sagte ihm, Gott fragte ihn, wer er ist, und er konnte nur sagen, Jakob, ich bin ein Überlister. Und dann sagt Gott ihm, wer er ist, du bist Israel. Das war ein Segen. Bis heute. Bis heute heißt das Volk so. Wenn wir zwei Kapitel weiter schauen, da ist Jakob dann in Bethel. Ja? Und dort erscheint Gott dem Jakob noch einmal. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padan Aram kam und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Erinnert dich noch einmal dran. Aber dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern soll Israel heißen Dein Name soll Israel sein. Sie sind zwei, 1. Mose 35, von Vers 9. Und so gab er ihnen den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isa gegeben haben, dir will ich es auch geben, und deine Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Und Jakob nannte diesen Ort. Bethel. Bet heißt Haus Gottes. Er nannte es nicht mehr Jakobel oder Beth-Jakob, Haus des Jakob. Seine Eingebildetheit war zurückgegangen. Er wusste, wer er war. Nein, er wusste, wer er gewesen war und wer sein sollte und wer sein wird. Er war aus dem Zwiespalt nie entlassen. Er hat den gleichen Fehler gemacht wie sein Vater, wieder eins von seinen Kindern ganz toll bevorzugt. Dann haben wir nachher den Träumer Josef, dass er ja eines seiner Kinder ist. Aber er wusste um seinen Gott Bescheid und wusste, es geht nicht zuerst mehr um mich. Und als er dann seine Söhne segnet, da kommt das dann nochmal ganz stark raus. Und das Interessante ist dann, als er im Hebräerbrief bei den Glaubenshelden noch einmal genannt wird, da wird nicht dieser Ringkampf genannt, sondern da wird genannt, sein Vertrauen in Gott, als er seine Söhne segnete. Im Glauben segnete Jakob die Söhne, heißt es dort. Da ging es nicht mehr um Jakob, da ging es um Gott. Und da hatten wir zwei Sieger. Gott hatte gesiegt und Jakob auch. Weil ihm der Sieg Jesu Christi zugerechnet wurde. Jesus' letzte Worte am Kreuz waren der letzten Worte meinen Geist befehle ich in deine Hände her. Er hat an diesem Gott festgehalten, obwohl sich dieser Gott Vater umgedreht hatte. Und gewusst hatte, an diesem Kreuz hängt die ganze Schuld, die ganze Mist, die ganze Dreck dieser Welt. Aber Jesus hat ihn festgehalten. Und so hatte Jakob an diesem Gott festgehalten, obwohl Gott ihm gesagt hat, wer bist denn du? Und wenn jemand an Gott festhält, das heißt eigentlich Vertrauen, Glaube, dann ist er Sieger. Dann ist er Sieger dann erklärt Gott ihn zum Sieger. Noch einmal Hebräerbrief auch, gell? Es ist unmöglich, Gott ohne Glauben zu gefallen. Ne? Ohne Vertrauen. Das Rad schließt sich dort immer wieder. Der Jakob, der den Segen erarbeiten, er überlisten, er kaufen, alles wollte, nicht nur den Segen seines Vaters, sondern das Erstgeburtsrecht und nachher auch den äußeren Segen, den er sich dann von Laban, den er übers Ohr haute, irgendwie bekommen sollte. Und irgendwie sieht er auch, Gott ist auch irgendwo drinnen, der segnet ihn doch. Und dann begegnet ihm Gott und er kämpft um sein Leben und Gott sagt ihm, du kannst nicht um dein Leben kämpfen. Und dann gibt er zu, ich bin in New Jakob. Und Gott sagt, in dem Moment, jetzt segne ich dich, jetzt hast du ein neues Leben. In dem Moment. Und dann kann er gehen. Zwar hinkend. Also dem, dem Eser kann er wirklich nicht mehr begegnen. Jetzt ist dieser Schmalspurschrank auch noch ein Krüppel, jetzt hinkt er. Kämpfen vorbei. Und das Interessante ist, in dieser Nacht ist irgendwas mit dem Esau auch passiert. Wir kennen die Geschichte nicht im Detail. Aber mit seinen 400 Mann kommt der und läuft voraus und fällt dem Jakob um den Hals. Der Jakob geht hinaus zu seinem Bruder und weiß nicht, das ist eigentlich sein Feind. Der wird ihn erschlagen. Und dann wird dieser Feind zu seinem Bruder. Warum? Weil Jesus Christus ist auch zu seinen Brüdern gegangen. Aber die haben ihn erschlagen. Die haben ihn an ein Kreuz genagelt. Und doch werden die Leute, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, zu seinen Brüdern und Schwestern, die die gerettet werden. Unverständlich für unsere Art zu kämpfen. Ja? Total anders. Aber das ist die Stärke, die wir haben. Unsere Schwäche. Okay, der Paulus sagt dann, "Herr, nimm doch das Leid, was ich am Körper habe, ich kann doch viel besser reisen, wenn ich eben nicht schlecht sehe oder was immer sein, sein, sein Leid war. Und der Paulus legt anderen Menschen die Hände auf und die werden geheilt. Ich weiß nicht, wie oft er vom Spiegel gestanden und sagt, heil werden, heil werden, heil werden, ich glaube alles. Und Gott sagt, nein. Mehrmals hat er das gesagt, Herr, ich glaube, dass du das doch kannst. Und Gott sagt, nein. Denn meine Kraft ist in dem ganz starken mächtig. Wir sind schwach mächtig. Ja, das lieben wir so, gell? Unsere Gebete sind ja auch immer so, gell? Herr, mach mich ganz schwach für diesen Tag, damit du groß wirst, gell? Also meine Gebete schauen oft nicht so aus. Herr, gib mir die Kraft für diesen Tag, oder? Also denke ich, ich bete tolle Jakob-Gebete. Segne mich, damit ich groß und stark werde und die Leute überzeugen kann bei der nächsten Predigt. Und, und, und. Ihr habt andere Gebete, ja, in Bezug auf die Nachbarn vielleicht oder Arbeitsplatz oder so. Und irgendwann begegnet uns dann Gott und sagt: Nein. Und dann denken wir, jetzt ist alles aus. Und keine Angst, wenn du diesen Platz noch nie gehabt hast, wo du gedacht hast, Jetzt ist alles aus, er kommt. Garantiert. Der Platz kommt. Und wenn du es gehabt hast, dann weißt du, wovon ich rede. Meistens hat man mehrere solche Plätze in, in seinem Leben. Wo man denkt, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es aus, her, es ist, ich bin zu zunächst Nutzer, außerdem also versage ich noch, ich habe auch die Kraft nicht mehr, die äußeren Umstände, so und so. Bah. Meine Ehe ist vorbei oder meine Arbeit oder ich kann meine Familie nicht mehr versorgen oder ich bin mit mir wirklich am Ende, es ist aus. Und dann möchte ich dir einen Rat geben. Sag Gott zwei Dinge. Sage ihm so tief an deinem Herzen, wie es irgendwie geht, sage ihm, Herr, sieh ist aus. Sage ihm, dass du Jakob heißt. Oder Dieb oder Ehebrecher oder was immer. Sag es ihm. Und gleichzeitig halte diesen Gott fest. Sag, Herr, ich halte dich fest und wenn ich sterbe, Und dann werden diese Momente zu den Momenten des Sieges in deinem Leben. Nicht, weil du gewonnen hast, im Sinne von du stark. Sondern weil Gott dich zum Sieger macht. Weil Gott dich zum Sieger macht. Wir missverstehen manchmal dieses Wort von Paulus, wo er das vergleicht mit diesem Kämpfer in der Arena, Olympiakämpfer. Da denken wir müssen kämpfen, bis wir vorne im Boom am Sieg sind. Gell? Aber er sagt was anderes dort. Er sagt, legt alles andere ab und konzentriert euch voll auf den Siegespreis. Und dann seid ihr Sieger. Nun denke ich, jo, wenn das jeder in der Gemeinde macht, habe ich eine Chance. Es gibt ihr nur einen Preis. Nein, 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 so ist es eben nicht. Es geht nicht darum, dass ich als erster dort bin und am Pokal halten kann. Sondern es geht darum, dass ich lerne, alles abzulegen. Und der damalige Kämpfer kämpfte nackt. Deswegen waren eine Frauen normalerweise nicht zugelassen als Zuschauer. Der kämpfte nackt. Der hatte nichts mehr an. Alles weggelegt. Und konzentriert sich auf die eine Sache. Und sagt, das ist das Bild von einem Sieger. Hier haben wir es beim Jakob. Nichts mehr hatte der. Sogar seine eigene Gesundheit muss er noch aufgeben. Und seine Reputation. Ja? Seinen so tollen Namen. Nichts mehr. Und da sagt Gott, fein, und du hast an mir festgehalten. Du bist Sieger. Ich konnte dich nicht besiegen. Und Gott sagt das nicht mit dem, oh, ich konnte dich leider besiegen, sondern ich konnte dich nicht besiegen. Wir sind wieder ein Gegenüber. Du bist Sieger, ich bin Sieger, wir können wieder reden miteinander. Weil ich den Sieg meines Sohnes dir zurechne. Deswegen. Und ich hoffe, dass wir Mut bekommen zu unserer Schwachheit. Da können wir nie uns was drauf einbilden. Aber wenn Gott dich an diesen Punkt führt, wo nichts mehr da ist, halte mit den Zähnen noch an ihm fest. Und du wirst das erleben, dass er dich zum Sieger macht. Nicht so einem Sieger, der auf dem Stockel steht und schaut, ich bin Sieger. So ein Sieger, der im tiefen Herzen weiß, Gott hat mich zum Sieger gemacht. Ich bin bereits Sieger, ich habe den ganzen Himmel gewonnen. Und ich habe seine Gegenwart gewonnen. Die Sonne kann mir aufgehen. Das ist ganz was Tolles. Gott kämpft, ja. Aber nicht gegen uns. Er kämpft grundsätzlich für uns. Wollen wir noch beten. Herr, ja, dafür danke ich dir immer wieder, dass wir das sehen dürfen, dass manches für uns wie, wie Verlust, wie ganz große Niederlage aussieht, und gerade das, was Verlust ist, was Niederlage ist und zu dir gebracht wird, drehst du um in Sieg. Und dann wissen wir, es war nicht unser Sieg, es war nicht ich, es war nicht wir, es warst du. Und dann fangen wir uns an zu freuen über dich, der die Siege verleiht und das verleiht uns Halt und nicht unsere Stärke. Oder wo wir denken, du hast uns toll gesegnet mit Kraft und Größe. Selbst der David, der als König, mit all seiner Stärke hat sagen müssen, du hast mich treulich gedemütigt. Und er wusste, dass du Sieg verlässt. Bewahre uns dein Wort und gerade wenn wir vielleicht einmal an diesen Punkt sind in unserem Leben, erinnere uns daran, dass dort, wo nichts mehr geht, du Sieger machst. Ich danke dir für das Beispiel vom Jakob, den du trotz seinem Überlistercharakter dann zu einem Israel machst, zu einem Gotteskämpfer, der nicht gegen dich gekämpft hat, sondern der sich von dir hat zum Sieger machen. Gemacht, machen und lassen. Danke für dieses Beispiel. Mach es uns immer wieder lebendig in unserem eigenen Leben, bitte. Amen.